0: Denn im Jahre 1997 beginnt er die Ausbildung zum Krankenpfleger. Und zwar hat es auf der Station, auf der Nils H. arbeitet, Besprechungen dazu gegeben, dass es in der letzten Zeit zu immer mehr Todesfällen und Reanimationen gekommen sei. Nils H. muss hier weg, der bringt mir hier die Leute um. Hallo zusammen, ich heiße euch herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mord am Mittwoch. Ich hoffe, es geht euch allen gut und ihr hattet einen schönen Tag. Und ich freue mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt. Ich habe euch heute einen ganz besonders tragischen Fall mitgebracht, der gerade hier in Deutschland sehr bekannt ist, und zwar der Fall des Nils H. Nils H. wurde am 30. Dezember 1976 in Wilhelmshaven geboren und wächst dort auch auf. Seine Familie hat es sich zur Aufgabe gemacht, anderen zu helfen. So ist sein Vater Krankenpfleger, genau wie seine Onkels und Tanten. Seine Großmutter war Krankenschwester und seine eigene Schwester ist Zahnarzthelferin. Sprich, die ganze Familie mag es anderen zu helfen und genießt deswegen auch einen guten Ruf. Also die sind bekannt dafür, dass sie hilfsbereit sind. Gerade der Vater ist in Wilhelmshaven und in dem Klinikum von Wilhelmshaven als guter Krankenpfleger bekannt und allerseits beliebt. Nils hat während der Jugend keinerlei Probleme in der Schule. Er ist eigentlich ein ganz guter Schüler. Er hat viele Hobbys, spielt zum Beispiel sehr gerne Fußball und er interessiert sich eben sehr für den Beruf des Krankenpflegers. Er kriegt eben immer mit, wie viel Aufsehen sein Vater durch seinen Beruf erlangt und ich denke, dass es damals schon begonnen hat, dass Nils sich auch diese Art der Anerkennung gewünscht hat. Das dürfte auch sein Anreiz gewesen sein, selber in die Richtung zu gehen, denn im Jahre 1997, direkt nach seinem Abschluss, beginnt er die Ausbildung zum Krankenpfleger. Die Ausbildung macht er im St. Willehardt Hospital in Wilhelmshaven, also im selben Klinikum wie sein Vater. Dort kannte man schon den guten Ruf der Familie. Ich weiß nicht, ob ihr das noch so aus der Schulzeit kennt, dass wenn ihr vielleicht ältere Geschwister hattet und dann ein Lehrer euren Nachnamen gesehen hat und dann gefragt hat, ach ja, bist du vielleicht die Schwester oder der Bruder von XY? Dann hieß das entweder, wenn ihr Glück hattet, dass eure Geschwister gute Schüler waren und ihr deswegen selber direkt eine gute Position hattet bei dem Lehrer Oder aber auch das genaue Gegenteil. Für Nils war das aber sehr, sehr gut, dass sein Familienname dort schon bekannt war. Und er profitierte davon. Also Er hat schnell mehr Verantwortung übertragen bekommen als alle anderen. Denn er war ja der Sohn von dem beliebten Krankenpfleger und hatte deswegen so einen kleinen Vertrauensvorschuss, den er sehr genoss. Nach seinem Abschluss arbeitete er eine ganze Zeit noch weiter in dem Klinikum, bis er dann nach Oldenburg ging. So wechselte er 1999 an die Herzchirurgische Station in Oldenburg. Anfänglich genoss er immer einen guten Ruf. Er galt als geschickt, als hilfsbereit, als jemand, der wusste, was er macht und immer gewissenhaft seinem Job nachging. Obwohl die Herzchirurgische Intensivstation in Oldenburg sehr beliebt war unter Krankenpflegern, also wenn man dort einen Platz hatte, wenn man dort genommen wurde, dann ja hatte man einiges erreicht, das konnte man so von sich behaupten. Viel Nils, der Wechsel von Wilhelmshaven nach Oldenburg nicht so richtig leicht. Denn immerhin war das seine Heimat, dort kannte man ihn, dort hatte er, wie gesagt, diesen guten Ruf. Und trotzdem hatte er das Gefühl, er müsste diesen Wechsel machen, einfach weil er dachte, er kommt in Wilhelmshaven so gerade nicht weiter. In Oldenburg beginnt er damit, sehr schnell Erfahrungen darin zu sammeln, Menschen zu reanimieren und so vor dem Tode zu bewahren. Und so geschieht es, dass Nils Haar, der immer so ein bisschen im Schatten seines tollen Vaters, dem guten Ruf seines Vaters stand, plötzlich selber Anerkennung und Wertschätzung erlangt. Und zwar bekommt er Lob dafür, wie er Leute zurück ins Leben holt, für seine guten Einsätze, für seine Technik bei den Reanimationen und genießt sowohl den Respekt, der ihm auf einmal gegenübergebracht wird, als dass er auch allmählich überfordert ist von dem Job, den er macht. Es geht immer und immer wieder um Leben oder Tod. Auch wenn oft alles gut geht und ihn dann alle als Held feiern, so gibt es ja auch die andere Seite, die andere Art von Fällen und das ist natürlich dann sehr belastend, wenn ein Eingriff dann nicht funktioniert oder irgendwas schief geht und das ist wahrscheinlich auch dann die Ursache für seine Trinkerei. Denn Nils Haar beginnt zu trinken und sich betäubende Medikationen einzuschmeißen. Und zwar nimmt er regelmäßig Tavor, welches ein beruhigendes und angstlösendes Mittel ist. Trotz der Bilder, die er im Kopf hat, die ihn nachts auch mal wach halten, weswegen er angefangen hat zu trinken, Trotzdem genießt er die Anerkennung noch mehr, also dieses Gefühl der Wertschätzung, dieses positive Gefühl, was dann in ihm heranwächst, wenn es was gut gegangen ist, wenn er Lob bekommt, das ist dann stärker als die negative Seite dieser Erlebnisse und er wird sozusagen süchtig nach Reanimation und süchtig nach dieser Anerkennung. Zu der Zeit werden in Oldenburg auch die ersten Kollegen ein bisschen misstrauisch. Aber dazu kommen wir später noch. Und zwar hat es auf der Station, auf der Nils H. arbeitet, Besprechungen dazu gegeben, dass es in der letzten Zeit zu immer mehr Todesfällen und Reanimationen gekommen sei. Der Fakt, dass die Zahlen am höchsten waren, wenn Nils Schicht hatte, wurde zunächst als trauriger, makaberer Zufall gewertet. So wurde er von Kollegen der Todesengel oder Rettungsrambo genannt. Waren an einem Wochenende mehr Menschen als gewöhnlich verstorben, so hat man danach gefragt, ach, hatte Nils Dienst oder was? Aber so richtig ernst genommen oder verstanden hat die Lage noch niemand zu dem Zeitpunkt. Nach der Besprechung zu den vermehrten Todesfällen hat Niels sich erstmal Urlaub genommen. Er war für drei Wochen weg und in diesen drei Wochen ist es zu auffällig weniger Todesfällen und Reanimationen gekommen. Niels wird bald schon auf die Anästhesie versetzt und auch dort soll er der zuständige Chefarzt schon bald ein ungutes Gefühl gehabt haben. und Das will wirklich was heißen, weil wir müssen uns alle mal daran erinnern, dass es ja alles in Krankenhäusern passiert und dort ist der Tod allgegenwärtig. Laut meiner Recherche sterben im Jahr um die 420.000 Menschen im Krankenhaus und da bei Todesfällen dann misstrauisch zu werden, ist eben eher unüblich. Aber obwohl die unausgesprochenen Vermutungen immer mehr werden und diese komischen Zufälle auch, greift niemand richtig ein. Also niemand spricht das, was er denkt, laut aus und wenn, es es als Witz verpackt oder als Spruch. Vielleicht mal unter Kollegen, aber keiner sagt etwas, was wirklich was ändern könnte. Das könnte zum einen daran liegen, dass der Verdacht nicht gefestigt genug ist. Also manchmal hat man ja eine Vermutung und will aber lieber noch ein bisschen abwarten, bis ein, zwei weitere Beweise dazu kommen, bevor man die Klappe aufreißt und nachher irgendwas Falsches sagt. Also das könnte ich mir vorstellen, dass viele eben dieses Gefühl hatten, aber ja auch nicht so richtig wussten, worauf sich das stützt. Und dann sich gedacht haben, lieber mal gar nichts sagen, als jetzt einen Kollegen irgendwie falsch beschuldigen oder angreifen. Eine andere Theorie ist aber, dass alle Angst um den Ruf des Krankenhauses hatten. Denn so ein Skandal ist natürlich die absolute Katastrophe für ein Krankenhaus. Da würde sich ja erstmal keiner mehr behandeln lassen wollen, wenn da irgendwas nicht mit rechten Dingen zugeht und keiner das irgendwie bemerkt hat. Also entweder waren sich die Leute, wie gesagt, nicht sicher genug oder sie wollten das alles auch nicht so richtig an die Öffentlichkeit tragen. Trotzdem nimmt das Gemurmel unter den Kollegen zu. Nils H. führt zum Beispiel zu dem Zeitpunkt eine Beziehung mit einer Kollegin und diese verbietet ihm sogar, ihre Patienten zu behandeln. Also er darf überhaupt nicht zu ihrem Patienten erst ins Zimmer. Sie scheint so ein ungutes Gefühl zu haben, dass sie ihrem eigenen Freund das komplett verbietet, ihre Patienten anzufassen, denen zu nahe zu kommen. Was auch auffällt, ist, dass Nils Haar immer sehr emotional ist. Sprich, wenn eine Reanimation ihm glückt, dann geht er über den Gang mit geschwollener Brust und dann fühlt er sich wie der King. Ist es aber andersrum und die Reanimation gelingt nicht und ein Patient verstirbt, ist er total niedergeschlagen. Es ist immer tragisch, wenn ein Mensch stirbt, aber wenn man sich für einen Beruf in dieser Branche entscheidet, dann ist der Tod eben Teil dieses Jobs und dafür hat er dann viel zu emotional reagiert. Ein häufig erwähntes, aber nicht zu 100% belegtes Zitat eines Chefarztes ist zum Beispiel Nils Haar muss hier weg, der bringt mir hier die Leute um. So kommt es, dass Nils Haar eines Tages von einer Kündigung überzeugt, vielleicht auch ein bisschen gedrängt wird. Denn in seinem Beisein kommt es zu dem Zeitpunkt zu immer und immer mehr unerklärlichen und unnötigen Todesfällen. Also Patienten, die eigentlich relativ stabil waren und plötzlich versterben. Trotz allem, also trotz, dass die Kollegen ein schlechtes Gefühl haben, die Chefärzte ein schlechtes Gefühl haben, da diese komischen Todesfälle sind, trotzdem wird Nils Haar ein hervorragendes Zeugnis ausgestellt. Und damit wird er dann in die Welt geschickt, um sich bei neuen Krankenhäusern zu bewerben. In den Zeugnissen steht, Nils H. habe die ihm übertragenen Aufgaben zur Vollzeitzufriedenheit erledigt. Noch bevor Nils H. das Krankenhaus verlässt, habe es unter Kollegen eine Besprechung zu dem Thema Elektrolytkalium gegeben. Ich habe wirklich lange geübt, diesen Namen richtig auszusprechen. Dieses ist ein eigentlich gängiges Medikament auf einer Herzchirurgischen Intensivstation. Das ist aber zu der Zeit, wo Nils H. dort gearbeitet hat, in sehr, sehr hohen Werten bei den Patienten aufgefunden worden. So eine Überdosierung kann übrigens zum Herzstillstand führen. Diese hohen Zahlen hat man erstmal auf eine blöde Verwechslung zurückgeführt. Also man hat gesagt, ja, die Ampullen sehen ja so ähnlich aus wie die Ampullen von anderen Medikamenten. Da hat jemand was verwechselt. Es war also nie die Rede davon gewesen, dass ein Kollege vielleicht sogar dafür hätte verantwortlich sein können. Die nächste Station in Nils Haas' Leben ist dann das Klinikum in Delmenhorst, in welches er 2002 wechselt. Auch hier kommt es sehr schnell zu vermehrten Todesfällen und vor allen Dingen dann, wenn Nils Haar Schicht hat. Die Hauptursache für die meisten Todesfälle waren zu hoher Blutdruck und Herzrhythmusstörungen. 2004 feiert Nils Haar Hochzeit und seine kleine Tochter kommt zur Welt. Bevor ich euch jetzt von der großen Wendung, die jetzt geschieht, erzähle, mache ich mir ganz kurz den Eyeliner. Und zwar betritt am 22. Juni 2005 ein Kollege von Nils Haar das Krankenzimmer, in dem dieser gerade zugange ist, und erwischt ihn dabei, wie er an der Spritzpumpe des Patienten rummanipulierte. Es stellte sich heraus, dass Nils Haar im Inbegriff war, ohne medizinische Indikation dem Patienten eine hochdosierte Arznei gegen Herzrhythmusstörungen zu verabreichen und so funktioniert in H. gesamte Vorgehensweise mit falscher oder überdosierter Medikation führte er bei seinen Patienten Herzstillstände herbei, die er dann durch seine Reanimation wieder zurück ins Leben holen konnte. Wenn ihm das gelungen ist, dann hat er diese unglaubliche Anerkennung bekommen. Er genoss den Respekt, der ihm gegenüber gebracht wurde und wurde richtig süchtig nach diesen Reanimationen. Doch das Ganze funktionierte nicht immer. Nicht alle Patienten, bei denen Nils Haar diesen Herzstillstand provoziert hatte, konnten auch wieder erfolgreich reanimiert werden. Nils Haar nahm also den Tod von vielen Menschen im Tausch gegen dieses bisschen Anerkennung in Kauf. Es ist sehr schwer genaue Zahlen zu nennen, denn ganz oft sind die Leichen verbrannt worden. Es ist also unglaublich viel Arbeit, das alles nachzuvollziehen, die ganzen Jahre zurückzuverfolgen, die Nils Haar im Dienst gewesen ist. Zunächst wird er also wegen Mordes an 97 Personen angezeigt. 62 Morde davon sollen in Delmhorst geschehen sein und 35 in Oldenburg. Zuletzt wurde er dann wegen 85 bewiesenen Mordfällen für schuldig erklärt. Wie gesagt, das war das, was man ihm auf jeden Fall nachweisen konnte, aber die Dunkelziffer Will ich mir gar nicht vorstellen. Ein Beispiel dafür, welchen Schaden Nils Haar vermutlich angerichtet haben könnte, sind diese Zahlen der Intensivstation in Delmenhorst. Dort habe es in 2002 98 Tote gegeben. Das war so die Zeit, wo Nils Haar gerade auf die Intensivstation gekommen ist. Nur ein Jahr später waren es schon 177 Tote. Also fast doppelt so viel. Und noch ein Jahr später, in 2004, waren es 170 Tote. Vom Landgericht Oldenburg wird er dann in 2015 wegen der besonderen Schwere der Schuld zu lebenslänglich verhaftet. Auch im Gefängnis beginnt er wieder damit, nach Anerkennung zu suchen. Er erzählt, er habe ab 50 Morden aufgehört zu zählen und brüstet sich mit seinen Taten. Dass diese ewige Suche nach Respekt und Anerkennung zu Toten geführt hat, tut mir so, so weh und ist für mich nicht verständlich. Es ist und bleibt ein riesengroßes Rätsel für mich, wie man das Leid so vieler Menschen irgendwie in Kauf nehmen kann. Und ich bin sehr gespannt, was ihr dazu denkt. Ich hoffe, es geht euch allen gut. Ich hoffe, das hat euch jetzt nicht zu sehr mitgenommen. Und ihr seid alle okay. Und ich wünsche euch von Herzen einen wunderschönen Abend. Passt immer auf euch auf. Bleibt gesund und abonniert doch gerne.